0: Ich bin glücklich. Ich bin so, so glücklich, weil ich heute ganz banale Dinge gemacht habe, wie zum Beispiel für uns Abendbrot gekocht und alles stand an seinem Platz und... Wir saßen gemeinsam am Abendbrotstisch und jetzt gerade habe ich für meine Tochter eine schöne, oh, wunderschöne, ich lese euch mal den letzten Teil dann vor, weil diese Geschichte war so süß. Auf jeden Fall haben wir Geschichte gelesen, also so diesen ganz normalen Alltagsrhythmus und die letzten Stunden des Tages waren wieder befreit von all dem Chaos, was mich in den letzten Wochen so bekleidet hat. Und das hat mich so glücklich gemacht, weil ich dadurch wieder zu meiner Kraft und zu meiner Energie finde. Obwohl bei dem Umzug tatsächlich, also das Umzugsunternehmen hatte auch noch, bevor es hier ankommen konnte in der neuen Wohnung, ähm, vor der alten Wohnung noch einen Unfall gebaut. Somit hat der ganze Umzug sich drei Stunden verzögert und, oh, naja, nicht so schlimm, ähm, meine Energieschale ist dadurch kaputt gegangen, aber nicht so sehr, dass ich es nicht reparabel wäre. Also, dies praktisch, das untere Teil ist vom oberen getrennt worden und diese Pflanzschalen sind abgebrochen, aber ansonsten die Mosaiksteine, die ich schon verfugt hatte, die sind Gott sei Dank. Heil geblieben und das andere, ja, das mache ich dann im Laufe der nächsten Woche oder wenn ich Lust habe, genau. Ja, und jetzt wollte ich euch gerne, bevor ich weiter erzähle, mal den Schluss dieser Geschichte erzählen, also das, das Buch heißt Die kleine Spinne widerlich und ist von Diana Amft <lacht> ähm, und das ist so eine süße Geschichte, weil da geht es um eine kleine süße Spinne und die hat das erste Mal so ihr eigenes Haus gewebt und wundert sich, warum die Menschen Angst vor ihr haben und macht sich so auf die Suche nach ihrer Antwort und sie geht zu verschiedenen Freunden und Familienmitgliedern und jeder erzählt so ein bisschen was, so, was er davon hält und am Ende kommt die kleine Spinne wieder von ihrer Reise zu ihrer Mama. Und dieses kleine Stück würde ich euch gerne vorlesen, weil es so süß war. Und zwar... Oh, ich muss mir mal Licht anmachen. Also, und trotz Brille bin ich doch halbwegs blind beim Lesen. <lacht> Einen Moment bitte. So, zack. Obwohl ich gerade so schönes Kerzenlicht habe, Ich bin ja auch... Also, ich liebe Kerzen. So. Okay. Aber beim Lesen brauche ich dann noch ein bisschen Licht. Also, die kleine Spinne kommt jetzt zurück von ihrer Reise. »Und, mein kleiner Abenteurer, hast du deine Antwort gefunden?« ruft Mama schon von weiten »Ich weiß nicht«, antwortet die kleine Spinne. »Ich werde noch ein bisschen darüber nachdenken. Doch es scheint mir, dass man nur Angst hat vor dem, was man nicht kennt. Aber vielleicht muss man das gar nicht, wenn man jeden so nimmt, wie er ist.« »Ach, mein süßer kleiner Widerlich, du wirst deine Antwort finden.« ich hab dich lieb und zwar so, wie du bist. Ich dich auch, Mama. Gute Nacht. Gute Nacht auch an dich da draußen. Ich bin mir sicher, dass du und ich uns mögen würden. Deine kleine Spinne widerlich. Süß, oder? So, so mit einem kleinen Touch von, ähm, ja, so einem kleinen. Äh, inspirativen Touch, ne? wenn wir uns alle so nehmen, wie wir sind. Naja, nicht jeden, also ich kann nicht jeden so nehmen, wie er ist, tut mir leid, das ist ein bisschen zu spirituell, <lacht> manche manche nicht, aber äh, größtenteils sage ich mal, also wenn man so offen wie möglich auf jemanden zugeht und solange man nicht verletzt wird oder so, ach, ich habe überhaupt keine Lust auf sowas gerade, weil ich diese Weisheiten, äh. <lacht> Nein, ich bin gerade einfach zu glücklich dafür, um irgendwie einen vermeintlichen Tiefgang hier in diesem Podcast zu legen. Genau. also ich habe jetzt gemerkt, es wusste ich ja schon vorher, aber <köhnt> dass wenn man im Außenordnung schafft und, so eine halbwegs struktur, dass man dann wirklich freier ist. Also ich bin freier, wenn, ähm, wenn Klarheit da ist. So wie in Ding, so wie in allem einfach. Genau, und das ist so schön, wunderschön, wunderschön. Da macht sogar Kochen wieder Spaß. <lacht> Ach, alles macht Spaß. Und ich habe auch festgestellt während des ganzen Umzugsprozesses, dass wenn ich im Tun bin, also etwas erschaffe, ich habe ja meine neue Wohnung erschaffen, ähm, dann denke ich nicht so viel nach. Dann gibt es im Außen keine Probleme, weil ich mich dann fokussiere auf das, was ich machen will. Und das ist etwas sehr, sehr befriedigendes, weil ich dann ein Resultat auch sehe. Also, ich arbeite ja auf was hin. Und dann sehe ich das Resultat und dann freue ich mich einfach nur darüber, was ich erschaffen habe. Und jetzt bin ich zwar gut, ich muss noch die alte Wohnung ein bisschen äh, Übergabe fit machen, aber das, also diese Erfahrung will ich gerne mitnehmen und ich hoffe, die flutscht mir nicht wieder so im Alltag weg, sondern dass ich drinne bleibe in diesem Prozess. Also nicht, dass ich jeden Tag ramle wie so eine Irre, ja. Also oh, oh, das war schon extrem, ähm, aber dass ich mich wirklich darauf fokussiere, was ich jetzt gerade mache. Ja, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Da kann ich echt dran bleiben. Und nicht immer diesen Anspruch, dass man ähm, irgendwie allwissend sein muss und über alles Bescheid wissen muss und sich ständig informieren muss und ähm, mitreden muss. <lacht> nee, muss man überhaupt nicht. Ach Gott, ich, ich, ich mag es sowieso. Ja, okay, es wirkt jetzt nicht wirklich so, als ob ich sehr gerne schweige. Ich weiß ich, ich teile mich auch sehr gerne mit, das stimmt. Das ist so eine große Leidenschaft von mir. Aber ich finde das nicht schlimm, weil das im Prinzip wie, ähm, naja, ich öffne meine Pforten und ihr dürft mal hineinschnuppern in meine Gedanken. Aber das bin ich ja nicht komplett. Also da gibt es auch einen Bereich, den ich eben nicht so offen darlege, ja. Also der, der bleibt schon bei mir. Wunderschön. Also wenn man wirklich so äh, nur gemacht hat, nur ähm, körperlich aktiv war, nicht geistig. Das war ich wirklich nicht in den letzten Wochen geistig aktiv. Ich war echt nur körperlich aktiv. Dann schaltet das Hirn auch so auf Sparflamme. Aber es ist auch etwas sehr sehr befriedigendes also etwas sehr vielleicht auch ursprüngliches weil <lacht> wunderbar heute flutscht mal richtig wieder großartig ähm, naja du brauchst eben nicht viel zum glücklich sein also das merke ich gerade, also mich, mich hat das ein bisschen, also jetzt muss ich sagen, hat mich das auch ein bisschen irritiert, was mich heute glücklich gemacht hat. Das ist schon sehr faszinierend, dass mich dieses einfache Ritual des Abendbrotessens oder im Bett Geschichte vorlesen glücklich gemacht hat, aber einfach, weil da nichts mehr in meinem Nacken sitzt. Also ich weiß, den Rest schaffe ich jetzt. Das ist jetzt fast nichts mehr. Und diese Last ist so weg. Und ja, die Einfachheit macht glücklich. Toll, großartig. Ich hatte heute auch ein sehr, also das ist sehr selten, weil äh, mein Sohn ist ja mittlerweile in einem Alter, ja, ich sag mal so, da reden, Kind kann ich ja nicht mehr sagen, eigentlich Jugendlicher, reden Jugendliche nicht mehr so viel <lacht> mit ihren Mamas, sind dann eher so in dieser ähm, Abkapplungs, äh, Abkapplungs, Ab, Abkapplungs, Oh, es gibt so Wörter, <lacht> die spreche ich sonst nie. Genau, also im Prinzip ist da nicht mehr so viel Kommunikation. Aber heute hat man wir wirklich ein schönes Gespräch im Auto, wo es auch nochmal um die ganze Schulsituation geht. Also da wir im Familienrat, im kleinsten Familienrat, beschlossen haben, dass er nicht in die Schule geht, solange es diese Masken und Testpflicht gibt. Weil wir beide das so sehen, dass das kein gesundes Umfeld ist, um was zu lernen. Und dann hat man heute auch nochmal thematisiert, was Schule überhaupt jetzt bedeutet, also in unserer jetzigen Gesellschaft, ne? dass es im Prinzip plus dafür da ist, dass man Abschluss bekommt, um dann erst den Weg einzuschlagen, den man gehen möchte, also einen Beruf zu lernen, den man gerne möchte. Ne? Und dafür braucht man ein gutes Zeugnis. Aber im Prinzip sind, ich meine, er ist schon an der, guten Schule, aber es geht noch besser. Also, da ist noch ganz viel Raum für, ähm, ja, andere Konzepte, einfach. Ne? Also, so einfach ist es nicht, leider. Ich würde gerne eins aus dem Boden stampfen, das würde ich auch hinkriegen, aber äh, Deutschland ist da leider immer noch sehr, sehr einschränkend. Also, so einfach ist das nicht. Aber auf jeden Fall... Ist dieses deutsche Schulsystem ist sowas von überaltert. Und, also das hat dir ja mein Sohn auch gesagt, also im Prinzip lernt er bloß, wenn eine Arbeit ansteht, dann schreibt er die und dann ist das Wissen weg. Es ist nicht verinnerlicht, weil es ohne Lust passiert. Also zum Lernen brauche ich Leidenschaft. Ohne Leidenschaft funktioniert lernen gar nicht. Also nur für einen Moment, dann kann ich das abliefern, was da gefragt ist, aber es ist nicht integriert in mir. Und genau das <lacht> habe ich ja in meinem mittlerweile 44-jährigen, <lacht> ich nenne so gerne mein Alter, weil manchmal vergesse ich auch, wie alt ich bin, aber habe ich auch festgestellt, das ist so eine Erfahrung von mir, dass ich nur wirklich dinge gelernt habe und mit lernen ich glaube auch diese begrifflichkeit lernen ist völlig falsch definiert weil für mich ist lernen wenn ich etwas gelernt habe dann ist es so sehr verinnerlicht dass ich gar nicht mehr weiß dass ich es gelernt habe sondern es gehört zu mir ne? aber im schulsystem bedeutet lernen dass ich ähm, etwas auswendig gelerntes wiedergebe aber also es ist nichts Greifbares, ne? es ist nichts, was mir in meinem Leben nützt. Also jetzt sage ich mal, außer Schreiben, Rechnen, Lesen, das sind schon gute Grundlagen. Aber all das, ich meine, wenn man überlegt, zehn Jahre geht man als Mensch erstmal Minimum oder neun, neun bis zehn Jahre Minimum in die Schule. Das ist so viel vergeudete Lebenszeit, wo so viel mitgenommen werden könnte. Also wenn ich zum Beispiel meine kleine Tochter sehe, die ja auch, nächstes Jahr muss ich sie anmelden zur Schule und ähm, ja, vielleicht haben wir Glück mit der freien Schule. Das ist noch so ein Konzept, was dem sehr nahe kommt, wie ich mir das vorstelle. Aber wenn ich mir vorstelle, sie wird in dieses Schulsystem reingequetscht, oh mein Gott. Und jetzt im Moment ist es eben noch so, dass sie sich frei entfalten kann. Und das macht sie auch. Das macht sie mit jeder Faser ihres Körpers. Und das ist so schön mit zu beobachten. Manchmal auch anstrengend, aber auch schön, was sie so auch für Gedanken hat. Wie sie sich beschäftigt. Das ist so was Ursprüngliches, so was Natürliches. Und das wird den Kindern so genommen durch dieses enge System. Ja? Und am Ende kriegen wir kleine Marionetten raus. Oh, schrecklich. Aber ich meine, darüber jammern bringt ja auch nichts. Es bringt nichts. Es verändert nichts in dieser Welt, wenn wir uns darüber aufregen. Wir wissen es doch. Wir wissen es wirklich mittlerweile, glaube alle, dass dieses Schulbildungssystem einfach nicht funktionieren kann, um kreative, visionäre Köpfe ins Leben zu entlassen. Ja? Und deswegen brauchen wir was anderes was Freieres, was Kinder tatsächlich bekleidet und nicht formt. Wir formen unsere Kinder im Moment noch. Aber Kinder geben sich selber die Form. Sie brauchen sicherlich, sie brauchen auch ähm, Begrenzungen. Also Kinder brauchen das auch tatsächlich. Also ich halte auch zum Beispiel nichts von dieser, wie soll ich denn das nennen? Es gibt so viele Bekafflichkeiten für alles. Ja. Also lassen wir das Kind komplett frei entfalten. Also ich merke das ja auch bei meiner Tochter, die braucht da schon mal Grenzen. Also ne? Nein ist auch gut. Also dass Kinder auch mal Nein lernen, aber dass man als Erwachsener sich trotzdem immer wieder reflektiert, warum setze ich jetzt dieses Nein? Ist es Ist tatsächlich zum Schutz für das Kind? Oder ist es jetzt aus meiner Bequemlichkeit oder Angst heraus? Ja, das ist schon eine Herausforderung auf jeden Fall. Aber ähm, was ich auch zum Beispiel überhaupt nicht ertragen kann, wenn mit kleinen Kindern, also gerade kleine Kinder, wenn mit denen diskutiert wird, ewig, ewig diskutiert wird. So kleine Kinder können das rein gehirnbiologisch noch gar nicht verarbeiten. Die brauchen einfach erwachsene Menschen, die klar sind und die dem Kind so ein Gefühl von Sicherheit geben. Und was ich so beobachtet, dass es äh, bei manchen eben nicht so gegeben ist, ist die, ja, das, äh, naja, dass da so der Schutzraum fehlt. Das ist ja wie, wenn man das bildlich mal nehmen wollen würde wie deine Wohnung, das ist dein Rückzugsort, das ist dein Schutzraum. Und wenn der aber verletzt wird, dann lebst du in einer ständigen Angst irgendwie. Ne? Und wenn Kinder nicht so einen Schutzraum haben, die gebe ich, den gebe ich ja von mir als erwachsener Mensch. Ja, Ich gebe meinem Kind Schutz, indem ich ihm klar abstecke, okay, hier ist eine Grenze und da ist eine Grenze, aber innerhalb dieses Raumes kannst du dich frei entfalten. Und ähm, ich glaube, das ist so ein Balanceakt. Ja? Also man möchte seinem Kind das ermöglichen, dass sich frei entfalten kann. Und ja, wie kann ich das schaffen? Also, ich glaube, es gibt kein Patentrezept. Ihr merkt, wie, wie ich ja auch selber gerade rumschwimme. es gibt wirklich kein Patentrezept. Es gibt natürlich 100 Millionen Bücher, wie es über jedes Themengebiet Bücher gibt. Erziehungsratgeber und so ein Schnicki-Schnacki. Ich halte ja davon sehr wenig. Weil du kannst dieses... Also... Dieses Leben mit deinem Kind kannst du nicht anhand eines Buches erlernen. Also das geht immer übers Gefühl und nicht über den Verstand. Alles, was über den Verstand läuft, ist mechanisch. Mechanisch. Und ähm, das spüren Kinder. Kinder spüren, ob du authentisch bist oder nicht. Und wenn du es schaffst deine Angst, da loszulassen und dich hineinzustürzen in dieses Abenteuer mit deinem Kind gemeinsam, kannst du mit deinem Kind gemeinsam auch wachsen, also zum Beispiel auch Fehlerkultur zuzulassen, ja, also ich erlebe wenig Erwachsene, die sich auch vor ihrem Kind mal entschuldigen können und sagen können, oh, das tut mir leid, da, da habe ich jetzt echt einen Fehler gemacht, ja, dass dieses... Statussymbol, Erwachsene haben immer recht, das habe ich ja als Kind auch immer gedacht, Erwachsene haben immer recht und dann war das für mich so ein Schock, als ich dann festgestellt habe, es stimmt gar nicht, Erwachsene haben auch ihre vermeintlichen Fehler und das war für mich wie so ein Welteinsturz, das war ganz furchtbar, das weiß ich noch. Und da war erstmal so eine Sicherheit weg. Und wenn man aber das von Anfang an so lebt, ne, dass ich eben nicht allwissend bin als Erwachsener, dass ich auch meine Fragen habe, dann entsteht so ein natürliches Miteinander. Man kann nicht alles richtig machen. Und was heißt das eigentlich richtig machen? Gibt es das überhaupt? Das Quatsch. Das ist alles äh, menschliches Miteinander. Das, äh, das Leben ist ein Riesenexperiment. Das ist äh, Fehler, Irrtum und Fehler oder wie ist das? Keine Ahnung, aber ähm, Schlimmes, wenn man daraus nicht lernt. Dann, dann ist es blöd, dann ähm, passiert das immer wieder und man ist in so einem Hamsterrad drin. Aber wenn man das merkt, oh, das weiß ich noch, gerade bei meiner Arbeit, das ist eine riesen Herausforderung und ich weiß noch, wie viel Angst ich am Anfang hatte, aber die hat sich dann aufgelöst, weil... Ähm, bei uns auf Arbeit eben auch so eine gesunde Fehlerkultur herrscht, ja, also wir wissen, wir sind alles nur Menschen und keine Roboter, wir sind Pädagogen, ja, aber das bedeutet nicht, dass wir irgendwelche ähm, wie Gurus oder so sind, ja, sondern wir sind Menschen und wir handeln eben auch manchmal menschlich und dann redet man drüber, das nennt man dann äh, Supervision <lacht> Und man reflektiert sein Handeln und lernt daraus. Und das ist so, ich glaube, das ist so, das wäre vielleicht so ein Rezept, so, was man mitnehmen könnte, daraus zu lernen, was man in seinem Leben schon alles gemacht hat. Und es anders zu machen, wenn es sich nicht gut anfühlt, wenn man etwas verändern möchte dann drauf zu schauen okay wie habe ich es da gemacht und dann probiere ich einen anderen weg aus genau wow 21 minuten kann ich hier bei kerzenschein schnattern yeah. naja jedenfalls wird die woche noch mal ein bisschen arbeitsam die alte wohnung gebe ich dann nächste woche jetzt nicht die woche nächste woche montag ab und dann dann sind alle Altlasten weg und das Neue darf kommen. Und ich freue mich sehr. Ja, und ich würde mal sagen, ich verabschiede euch in eine zauberhafte, wunderschöne, sonnendurchflutete Woche. Und hoffe, ihr seid in eurer Kraft. Ja, also bis zum nächsten Mal. Tschüss.